0: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Trascendi. Muchas gracias por acompañarnos y mire, hoy, hoy estamos de lujo. Estamos de lujo porque vamos a platicar con un hombre con un apellido que es emblemático en México, suleiman Él es Héctor Sulaimán Saldívar, precisamente. Y me toca la fortuna de poder platicar con él porque tienen una fundación muy interesante que ya estaremos abordando lo, los temas que abarca, es una fundación que el Papa Francisco precisamente es su creador y que Héctor ha traído este capítulo a México, el capítulo México precisamente de este organismo y sin duda ha sido una gran bendición. Bueno, pues acompáñenos porque estoy seguro que va a ser muy interesante para todos ustedes. Héctor. Gracias, antes que nada, por aceptarnos aquí en tus oficinas en estos tiempos difíciles y que te, te
1: agradezco muchísimo el que podamos tener este tiempo para platicar contigo. Gracias, Carlos, al contrario, para mí es un honor, y más que un honor, es un, es un privilegio poder, eh, eh, digamos, eh, permanecer a una permanecer en un, en un mundo que actualmente está tan convulsionado y sobre todo que con, a través de Trascendi podemos nosotros eh, eh, dar la palabra de... de, de, de el, no solamente el respeto entre nosotros, sino porque eso, el respeto es la base de, de, de lo que nos está pasando para poder trascender, eh, sino también el, la palabra que se llama la inclusión, la inclusión y el acercamiento. Entonces, muchas gracias por acercarme, acercarme con tu público, con todos los estudiantes, con todos los, eh, todo, todo el público este, que tenga interés en escuchar. Lo que nosotros muy humildemente podemos aportar
0: Seguramente va a ser muy interesante Todo lo que puedes aportar Porque tu familia lo ha hecho siempre Y es a lo que quisiera empezar esta entrevista Refiriéndome justamente Porque hablaba yo de esta huella tan honda Que han, han dejado Sobre todo en materia del deporte Señor padre ¿sí? Don José Sulaimán, Que bueno, no necesita mayor presentación Si queremos hablar de Vox Pues tenemos forzosamente que dirigirnos a él pero tengo entendido que tú tuviste, y por ahí quisiera empezar, tú tuviste, tienes dos carreras, me parece. Dos carreras, así es. Tienes una maestría en así una es. de las universidades más sí, prestigiosas del mundo. Sí. ¿Por qué no nos platicas un poco de tu formación académica para pasar a otros temas?
1: Así, ah, claro, bueno, yo no bueno, sé. Primero, nací en Ciudad de Victoria, Tamaulipas muy muy muy, este, muy orgullosamente me vine muy temprano una temprana edad con mi papá muy, muy norteño, 100% mi papá también nació en Victoria, Tamaulipas igual que mi madre, entonces nos vimos a muy corta edad a México y pues bueno, obviamente, me, inmediatamente en México, para la introducción fue ir a un, a un kinder bilingüe, no entonces ahí empezó como, es muy muy común en la Ciudad de México y en otras partes es tener un segundo, un segundo lenguaje, en este caso es casi siempre es el inglés ¿Eh? transité por varias eh, escuelas eh, la secundaria la, la hice en el Cristóbal Colón después tuve la gran suerte de poder ir a, a estudiar la preparatoria de Estados Unidos como una especie de, de carrera, mi papá le, como le pasó lo mismo cuando era muy joven eh, imagínate aquellos tiempos cuando había la comunicación a través de, 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 no solamente el teléfono era muy escasa ir a Estados Unidos a estudiar era algo muy importante porque significaba una carrera adicional hablar inglés cuando regreso me voy, me entro a la, a la Universidad de Iberoamericana uh -huh. eh, y posteriormente al, te al TEC de Monterrey. Entonces he hecho dos carreras que es en el, en el, en el Ibero hice Derecho, Licenciado de Derecho y en el TEC de Monterrey estudié Administración de Empresas. Y posteriormente tuve un posgrado en Harvard Eso de gobierno. Es. ¿No te confirmaste? ¿En qué fue? ¿En gobierno? En gobierno, así es. En el JFK School of Government. son Hay, hay diferentes maestrías, diferentes cursos. Yo tuve el corto porque le llaman a ellos un, el corto que es de, de, de media carrera. Cuando uno ya está un poquito más grande de lo normal, ¿no? ya a partir de los 25 lo, lo consideran ya como de media carrera. ¿no? Algo muy interesante y además fue pues un, un algo que lo tengo, se quedó en mi corazón porque fue en un momento también que era eh, en, la, en los finales de los 80s, que fue una, un cambio cultural muy importante.
0: Héctor padres se dedica al boxeo, forma de hecho la, la federación, la, el consejo. Tú te viste involucrado mucho con, con esto, precisamente desde muy pequeño viste seguramente guantes de box y viste eh, lo que tu padre hacía y destacaba, etcétera. ¿Por qué no te dedicaste al
1: deporte también? Bueno, yo jugué béisbol. Realmente mi papá, aparte, aparte del boxeo, el, el deporte principal de mi papá fue el béisbol, él jugó a béisbol toda su vida. En la Huasteca, eh, luego fue contratado ...por los Bravos de Boston en los... ...a finales de los... admirados de los 50, finales de los eh, 40... ...principios de los 50, sí. muy joven... ...mi papá nació en 1931... Uh -huh. ...y se lastimó en los, en la, en los entrenamientos de verano... Uh -huh. ...perdón, de primavera... ...entonces, desde ese momento dejó, dejó de jugar béisbol... ...se regresó a México y empezó con el tema de, del box. ...pero el boxeo, mi papá nace muy, muy, muy... muy, muy temprano, no, ...a muy temprana edad... ...porque cuando él vivía en Ciudad Valles, al mes Potosí... ...el boxeo solamente se veía en los, en los eh, palenques... Entonces siempre trataba de entrar y mi abuelito le decía, en que ese mi abuelo, don Elías, decía, o mi hijito, ¿a qué vas? eso es para vagos el deporte. Entonces no le daba mi papá, se la pasaba viendo las peleas por un hoyito. Así chistó, muy, muy, algo muy interesante. Hasta que un día el de la puerta dice, a ver, José, a ver, ven acá, ¿por qué no pagas? No, mi papá no me deja, me dice, mira, le dice a mi papá, el de la puerta, pasa por favor, siempre y cuando te metas en las peleas de botar. Y mi papá dijo, va, tenía nueve años, no sabes de qué estaban hablando. La pelea de Botana eran que en, entre pelea y pelea bajaban a dos del público y, y, y se agarran aguantazos guantazos. Dice mi papá que no sabe si ganaba o no la pelea, pero cuando era buena pelea, que siempre las daba, le aventaban veintes, en aquellos tiempos los 20 eran gigantes, no entonces pero sí ganaba levantando los 20 Entonces, yo, es, eso, esa filosofía de mi papá está siempre metido en el deporte, en cualquiera de ellos. Obviamente sí la, sí la, la observamos, la vivimos, la practicamos... El box lo practiqué, mas no lo, no, 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 digamos, no me hice profesional, tampoco boxeé amateur, pero boxeamos. Pero fue béisbol, béisbolista fue lo que fuimos. Siempre fuimos seleccionados, íbamos también a Estados Unidos a, a, a entrenar. Y bueno, al final de cuentas yo tiraba muy fuerte, yo a los 23 años tiraba 95 millas. Entonces en alguna ocasión fui a entrenar a, a, a Pastejé, que era el de los Tigres de México. Donde, donde Alejo Peralta tenía su, su granja, digamos. Allá por Atlacomulco. Exactamente. Entonces, en una ocasión estamos tirando y estaba yo con tres profesionales que iban ahí a, a, a digamos, a que los vieran los buscadores, ¿no? Uh -huh. Entonces estaba viendo a otro y de repente me dicen, oye, ponte a tirar. Entonces, sí, cómo no. Agarro yo la pelota y empiezo pum. pum. Entonces me empieza a emocionar el cacho y me dice, tirame más fuerte. Entonces empiezo a soltarme y me di cuenta que el buscador cuando estaba viendo a otro eh, tirador de los tigres, cuando yo el, el sonido del guante que era ¡paz! Me antes el volteo. Entonces él me dijo, a ver, ponte a ver. Yo, yo, me dice, a ver, ponte, tú sigue tirando mientras él agarró su, su aparatito para medir la velocidad. Pues yo pensaba que tiraba yo 70 millas, 75, porque nunca había, nunca había pichado a, a ese nivel, ¿no? Uh -huh. Pues sé que te, te está tirando 95 millas, imagínate. Me invitaron y dije, oye, papá, ¿cómo ves? Me dijo, Tú ponte a estudiar, mijito, vas muy bien ahí. <risa> Porque en aquel tiempo pues, yo ya tenía veintitantos años y ya no era, no era momento de, de aventurarnos, pero sí, eso sí. Y, y lo que me dices de, de haber vivido el box, haber vivido el deporte como tal, pues yo te una anécdota muy, muy padre, muy chistosa. ¿no? Un día salgo yo, yo tenía como diez años también, para hacer un poquito el símil con mi papá, salgo de, la, de, salgo de mi cuarto Voy rumbo a la escuela, pero primero me paro a de desayunar. Cuando entro al, al antecomedor, estaba Mohamed Ali sentado con mi mamá, tomé unos huevos como si nada. Yo llegué y digo, pues como estamos acostumbrados a ver tanto de boxeador, imagínate, Mohamed Ali, estamos hablando de 1972, por ahí. O era, era, Cassius Clay. Cassius Clay, toda exactamente. Entonces, imagínate, lo voy viendo, me siento, y me empezaba a hacer trucos porque le gustaba hacer magia. Entonces, nos hicimos muy amigos, pero para mí, transitar, vivir, transpirar, oler, eh, porque yo digo que una, una de las, de, la única máquina del tiempo que existe, real, aparte de lo que dijo Einstein, es, son los sentidos. Yo me acuerdo cuando yo recordaba el olor del, del campo de béisbol, ¿no? Yo cuando voy a ver un, un juego de béisbol, huele el, el pasto mojado y me lleva, este, huele la pelota, huele el guante. Y te recuerda inmediatamente cuando tenías esa edad, o uno, un, un, una música, una, una melodía que tú te acuerdas y te, te catapulta en un octavo de segundo a cuando estuviste, estuviste con tu novia a los 16 años, ¿no? Por ejemplo. Es, es decir, es algo, es algo muy bonito este, y es algo que, que lo, traigo, lo traigo ahorita porque eh, yo considero que esas experiencias son las que nos, nos van dando la vivencia que nos va llevando hacia los caminos diferentes de la vida, ¿no? ¿A qué equipo le vas? No, ahorita no puedo decir porque me quedo mal. Puedo decir que Dodgers, ¿no? Pero siempre le fui a los Yankees. Le fui a los Yankees y tengo mucha, mucha, este, digamos, simpatía también. Bueno, por, por Los Ángeles, Los Ángeles Dodgers, siempre por, por Valenzuela, ¿no? Uh -huh. Los Yankees, desde niño me gustan los Yankees y me gustan también los, los, eh, los Medias Rojas de Boston, porque sí, estudié allá. ¿Y de México? Ah, de México, los Tigres siempre. ¿Me ha sido el Tigre? tigre Yo tigre, he sido Tigre toda mi vida. Capitalista. Así es, aunque, aunque, me, me da pena decirlo porque... El dueño de los diablos es un querido amigo nuestro, señor Harp, que fue también un hombre también, de, 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 igual que mi papá, un gran promotor del deporte en, en, en México.
0: ¿En qué momento de tu vida decides dedicarla a formar esta fundación que, que vamos, a, vamos a tocarlo, es muy importante que creó el Papa? Tengo entendido que la hizo primeramente en Argentina y en el Vaticano. Y que tú la viste... A ti te llamó la atención, consideraste que era muy importante traerla a México, crear este capítulo México, y fuiste incluso a entrevistarte con él para pedirle que viniera sí, y se formara aquí. Sí, sí,
1: sí. ¿Cómo, ¿Cómo te involucras, primero que nada, con esta, con este Escolas? Pues, Escolas Ocurrentes es una... Doy un poquito de historia muy, muy brevemente. Eh, nace con el, el padre Bergoglio, el obispo Bergoglio, en Argentina, 25 años antes de que él fuera este, nombrado papa, que fuera electo papa, perdón. Entonces, él lo que, lo, que, lo que veía, y esta es la base de, de escuelas, veía una gran diversidad, eh, eh, pero además un rompimiento y una exclusión entre todos los jóvenes, de, de diferentes religiones, pero también de diferentes partidos políticos y de lo que se sobre todo en los, en los tiempos de la educación. ¿no? Entonces, decidió ir y fue y le tocó, fue tocó en la casa de, de, de la escuela musulmana. Oye, quiero hacer una, un encuentro de ustedes con los católicos. Le dije, pues estás loco, ¿cómo? Digo, ¿Cómo? ¿Pero cómo se le ocurre a usted? ¿no, obispo, ¿por qué no? Vamos a hacer un experimento, vamos a ver, ¿cómo podemos hacer que los, que los chicos, ahí ellos dicen chicos, que los jóvenes se junten, se vean y, y a ver qué pasa? Entonces al mismo tiempo invitaron a, también a las escuelas judías. Entonces se hizo un, un, este, un, una, una, una enseñanza brutal de, de, de que se dieron cuenta que los jóvenes, lo que les faltaba era saber que eran iguales, que pensaban iguales y que la, que la, y que la religión, siempre la pensó Bergoglio, hoy, hoy Francisco, pensó que la religión es la misma en todos. Todos nos lleva a Dios. Entonces, que, que, que la, la cultura del encuentro es lo que puede hacer que el mundo salga adelante a través de la educación. Porque él dice que el, el padre, el Papa Francisco, el padre Berlón en aquel tiempo, siempre buscó una, 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 un nuevo pacto educativo. Un pacto educativo donde se incluyera muy importantemente el deporte y también el arte, porque es la belleza. Y el deporte es... Él dice... Es muy chistoso para que las cosas se den en la educación, en los jóvenes, tienen que pensar lo que sienten y lo que hacen, tienen que sentir lo que piensan y lo que hacen, y tienen que hacer lo que sienten y lo que piensan. Entonces, es una especie de trinidad donde se involucra la educación, ¿no? eh, en la cultura, que es el corazón, ¿no? y el deporte, que son las manos. Entonces, a partir de eso fue que se, se dieron cuenta de que sí funcionaba y después ya se la llevó a... a, a a Roma y una vez que llegó en Roma decidió establecerlo también ahí y dijo pues tenemos que buscar más, más sedes y él dijo una de las sedes que más nos interesan sin duda alguna es México en México hay una afinidad enorme primero son los países más importantes para la religión católica sí. pero también para el Vaticano por la cercanía que siempre han tenido eh, con la Virgen de Guadalupe etcétera y decidieron buscar quién, ¿quién nos representara aquí entonces nos aparecimos Mauricio, mi hermano y yo un día levanta este mano Claro, dijimos, bueno, aquí estamos Y él dice, ustedes son hijos de Pepe Pepe Sulaimán Sí, lo conocía, sabía, le gustaba el box Le gusta el papel box más el, más, más el fútbol, pero el box también Y de ahí nació una cosa muy, este, muy interesante Porque era, fue, una, fue cuando estaba empezando apenas su, 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 uh, su papado llevaba dos años y medio más o menos Y, y nos tocó estar en una, en una Tuvimos el gran privilegio y la suerte De que nos invitaran a, un, a, un, a una reunión de escuelas que estaba en Ciernes también ahí, donde estaba Ronaldinho, estaba, no se me acuerdo si Maradona todavía, eh, y bueno, nos presentaron ahí y dijeron de repente una cosa chistosa, porque eh, parte de la fundación de Escolas es, la parte de deporte era, es Sportval, ¿no? que es deportes con valores, vales de valores, y, y originalmente tenían solamente fútbol. Entonces, como Mauricio, mi hermano, iba conmigo también, de repente le dice el segundo del Papa, el, el, el presidente mundial, que por cierto fue el que nos invitaron: José Manuel Corral y Enrique Palmeiro. Son los hombres que han, que han acompañado al Papa y a Bergoglio por muchos años, uh -huh. y él, 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 él le pidió a ellos que la, que la fundaran. Entonces dicen: Por lo cierto aquí tenemos a Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Box. Entonces el Papa se fue cuando se. Le pues, llamamos la atención y le tocó hablar a Mauricio, y en ese día nació Boxval: Boxeo con Valores. Entonces, fuimos. Un poco y, y expandimos muchísimo la, 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 la idea de, de que esto era, un, 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 una, una, obviamente, una este, eh, eh, fundación no solo laica, sino, digamos, multidisciplinaria. Entonces, es, eso fue así, como fue como se dio, que llegamos y, lo, y la trajimos para México y empezamos eh, muy exitosamente. Y yo diría, eh, al decir exitosamente me refiero a que tuvimos, hemos tenido la, la oportunidad de servir... A muchísimos de los jóvenes que vemos que entran entran solos y salen acompañados por 500 jóvenes, por 200, porque llega a serse una comunidad muy interesante. Se me hace muy interesante esto de la isicidad porque
0: tiene cabida a todos. Claro. O sea, aquí aquí no se hace a un lado claro. a nadie. Claro. Profese lo que profese, claro. crea en lo Así. que crea, pero pero todos salen en unidad. Así. Tengo entendido también que tienen varias vertientes, por decirlas de alguna forma. Es el deporte, pero también es la cultura, también este, es la escolaridad, la educación. ¿Por qué no nos platicas un poquito
1: de cómo está dividido todo esto y cómo lo hacen aquí? Claro, mira, nosotros lo que hacemos, es, escuelas tienen varios programas. El programa principal se llama el de, de ciudadanía. En el programa de ciudadanía lo que hacemos es invitamos a jóvenes de, de, de escuelas públicas y privadas, la mitad, mitad y mitad, ...pero también tratamos de que sean de todas las religiones... De, todas las, ...de todos los estatus económicos... ...de todos los estatus sociales... ...de manera que... ...lo que más nos interesa es que... ...es esa, que esa diversidad... ...que en México es una diversidad hermosísima... ...es como un caldo de cultivo... ...que los juntamos a todos los jóvenes de diferentes... ...pensamientos, eh, costumbres... Eh, eh, ...y creencias sobre todo... ...en un caldo donde vemos... Lo, ...cuál es, cuál es la, la, este, lo que se logra ahí... ...y lo que se espera... ...dura seis días... ...el primer día llegamos... Y sabemos que los jóvenes llegan solos ¿Qué es, quiere es decir solos? Vienen unos de una escuela, otros de otra Y no se conocen mucho Pero cuando, cuando cruzan esa mirada Y se dan cuenta de que son iguales Y que tienen los mismos problemas Empiezan a cambiar Y se, hace, se acaba haciendo un, un, este, Ese caldo de cultivo se prende Empieza a hervir Y acaban ellos haciendo eh, eh, un, digamos, un, Una cultura del encuentro Un encuentro donde salen muchas ideas Lo que hacemos es les pedimos que primero se conozcan, segundo, busquen cuáles son los programas, los programas y los problemas que más les aquejan a ellos como jóvenes. Y en tercero, que nos propongan cómo lo resolverían. Entonces es algo muy interesante porque acabamos siendo nosotros, los, 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 los directivos o los, la gente que participamos en las escuelas, acabamos siendo testigos y un poquito de guías, pero dejamos que ellos fluyan. Entonces decimos, jóvenes, ustedes decían qué mundo quieren. Entonces, si ven, normalmente escogen la corrupción, el bullying, una bola de, de, de cosas que pasa ahí este, entre ellos, y, y acaban decidiendo cómo lo resolverían. Y ese documento normalmente lo llevamos a las autoridades y le, le damos seguimiento para que sí se, si se llegue a hacer algo. ¿no? Oye, Héctor, pero me llama mucho la atención. ¿Cómo... ¿Ustedes los
0: reclutan? ¿Cómo los traen? ¿A ¿Dónde se reúnen? Eh, no sé si es una especie de, de seminario. No sé si están separados por un tiempo en estos seis días que dices de los cursos. ¿Cómo funciona eso? Ah, bueno, nosotros,
1: nosotros contactamos a todas las escuelas Ajá. y pedimos. Es mándales, a través de las escuelas. Es a través de las escuelas. Okay. Exactamente. Es que normalmente es de jóvenes entre 14 y 18 años que es donde sabemos que está toda la esponjita de, de recibir toda la información, pero al mismo tiempo ya está, ya está la lógica para decidir en ese tiempo que a través de, del encuentro de, de, de la unión y ese esfuerzo pueden llegar a, a, a escoger el lugar a, a, de, de su vida, hacia donde van. Entonces, eh, los invitamos a través de las escuelas. Y a, a partir de eso, se van derivando muchos problemas después, que los hacemos, por ejemplo, los de fútbol, los de boxball donde también... Ellos mismos empiezan a participar, sacamos de ahí también voluntarios. Y se empieza a hacer lo que queremos que, es, es, es que sea, por una, una palabra muy, muy, este, muy moderna, que es viral. Que, viral. que se haga viral esa cultura de encontrarse, de juntarse, de apoyarse y, de, y que defina los jóvenes el futuro. porque Todo el mundo dice que los jóvenes son el futuro. No, los jóvenes son el presente. Ellos, por si dicen son el futuro, ¿cuándo empiezan? Son el presente, pero que ellos vayan formando el futuro que es algo que ha pasado muy interesantemente ahora con el tema de la pandemia. Dijimos, bueno, ¿y ahora cómo? Pues esto es, un, esto es, un, es una, eh, es digamos, el, lo hacemos siempre presencial, debe ser. Tiene que estar, tiene que volverse a ver los ojos. Y pues el Papa, esto me voy un poquito más adelante, pero el Papa ¿no? hace muy poco, ustedes se acuerdan, muy poco, en marzo, por ahí, eh, ya que había empezado la, la pandemia, un día fue y llegó a dar una misa por la plaza de San Pedro, caminó solo, en una tarde este, lluviosa, fría, y en medio de la plaza de San Pedro había, estaba su, la, su silla, su silla para, para dar misa. Dio misa. Fue, fue algo, fue algo este, dramático, interesantísimo, porque yo diría que fue como un milagro, porque nos, nos preguntaron mucha gente, bueno, ¿qué pasó? El, ¿qué, ¿Qué tristeza? ¿no? Que a, por, por esto el Papa esté solo, le dijimos, no está solo, a través de los medios de comunicación, a través de, los, de del internet, el Papa estuvo acompañado de 7 mil millones de personas. Entonces, ahí fue donde nació la historia y un poquito la idea de que empezamos a hacer esos encuentros a través del Internet. Entonces, hoy tenemos un, un programa muy importante que se va, se va derivando. Es una fundación que va evolucionando y va derivando en muchas cosas, ¿no? En deporte, en cultura, pero ahora también en el, en el Internet. Y ahora en la, los encuentros son a través del Internet, donde juntamos a 500 jóvenes o mil 1.000 jóvenes de, la, de toda la República y también de todo el mundo, donde se conectan, y es como si les pedimos, rompan las, que, las cuatro paredes en las que están, métanse aquí y únanse otra vez, intégrense. Entonces, es, es que aquí el tema es de, de, de incluir, como tú dijiste al principio, muy bien, ¿no? el tema de la exclusión es el tema que, que, nos, que, que yo creo que eh, tocó el corazón de, 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 de Bergoglio en aquel tiempo, ver a tantos, a tantos y a tantos excluidos acá hace poco sacó una, un comentario muy interesante sobre la economía, la economía nueva, y decía que la economía nueva, las, digamos, las filosofías económicas, las eh, digamos, las prácticas económicas actuales, excluyen a muchos hay que, hay que buscar la inclusión él dice que incluyéndonos hacemos, volvemos a hacer el mismo mundo unido y juntos De ¿no? comenzar, voy a decir una cosa muy chistosa pero hay una, a mí me gusta Pink Floyd también, y hay una canción donde dice, en inglés, dice, Together we stand, divided we fall. Y eso, eso es, 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 es un poquito la filosofía, ¿no? de que juntos nos mantenemos parados y divididos nos caemos. ¿no? Entonces, buscando esa, esa filosofía de buscarnos, encontrarnos y, y hacer que los jóvenes definan qué es lo que viene, porque nosotros ya, ya, nosotros ya un poco acabamos con la, con la naturaleza. no Y este, este, estamos viendo la posibilidad de que ellos retomen, regresen. Y ha sido una, está siendo una experiencia increíble, porque lo están haciendo. Déjame hacer una pausa en esta parte. Sí. Eh, antiguamente eran campamentos
0: de seis días. ¿sí? Es. Hoy están los cursos abiertos. Indudablemente, eh, afortunadamente le encontramos la cuadratura con la que debió de haber salido siempre las redes sociales. La hemos aprendido a, a utilizar de una mejor manera a fin de sacarle un beneficio para la sociedad en general. Ahora, ustedes llevan a cabo estos cursos, supongo que es mayor posibilidad de que se conecten todavía sí. muchos más, ¿sí? aunque también muchos menos, tomando en cuenta la, la situación económica, que algunos acceso a los medios, no, eh. no cuentan con ese acceso, pero en fin. Eh, una vez que se toma este, esta especie de curso, ¿ustedes le dan seguimiento también a esta, a esta amistad, a estos lazos que se han creado entre unos y otros?, para que no quede nada más una intención, sino que realmente se solidifique y estos muchachos puedan juntarse permanentemente y, y llegar
1: a, a funcionar de una manera distinta en el futuro? Totalmente. Yo creo que ese es, ese es el fin más importante que tiene este nuevo, este nuevo orden de cosas en cuanto a la educación y al acercamiento. Eh, quizá el deporte no es tan presencial, pero sí, sí, sí lo que han logrado es que los jóvenes mismos digan, bueno, nos volvemos a juntar tal día. Entonces ya tienen sus, sus, sus sesiones de Zoom, de esto, y empiezan a crecer y a crecer y a crecer. Lo que empezó en 500 jóvenes está ahorita en 100 mil, datos de un millón. Y acaban también conociendo y conectándose diario y a cualquier hora con jóvenes de todo el mundo. Porque tenemos, eh, esta red de, de escuelas es, es enorme. Está en 190 países, 500 mil escuelas. ¿Ya 190? Sí, claro. Yo me había quedado en 175. No, sí, pero no, no, ya 190 exactamente y sí, claro. Pero con la red de escuelas, en cuanto a, las, a los programas que hacemos, vamos creciendo poco a poco, estamos ya, eh, digo, tenemos entre 12 y 19 sedes ya, en, en, en África, en Japón, en varias partes del mundo, pero ya esta red ya, ya va creciendo tanto, en el caso de México específicamente, el programa que hemos hecho este, de, de, a través de internet, ya tiene cientos de miles de jóvenes, y, hace, y ellos mismos ya empiezan a, a, a sacar ideas, hacen música, crean programas, escriben libros, algo algo hermosísimo.
0: Y además yo creo que se dan cuenta que la realidad que ellos viven en
1: un lugar a lo mejor no es tan distinta a la que se vive en otra parte del mundo. Eso ¿no? es importante. Lo más importante de todo es, es lo que lo captaste perfectamente bien. Los jóvenes son los mismos. Negro, blanco, amarillo, de ojos rasgados, de ojos Primero grandes, mundo, primer mundo, tercer, mundo, tercer mundo. mundo. Son exactamente lo mismo. Se dan cuenta ellos cuando están... Sin nada, porque es un, este tipo de encuentros, sobre todo de internet, son sin nada. Es, todos tienen una camarita, una tendrá de, 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 de un peso y el otro de 10 pesos. Pues es una camarita y se dan cuenta que son lo mismo. Y se dan cuenta que el, la problemática que en México, por ejemplo, que es muy interesante. En México pues somos, hay muchas culturas, muchos idiomas, muchos México. Lo Los que somos mexicanos podemos decir. Un, un joven de, de, de Tijuana habla con un joven de, de Chiapas. Son completamente diferentes las culturas y, la, y digamos, las, la comida, todo. Pero ellos no, ellos son iguales. Son dos jóvenes de 14, 15, 6 años que tienen los mismos sueños, las mismas carencias. Eh, tiene los mismos problemas el hijo del más rico que el hijo del más pobre. ¿Por qué? Porque en esa edad lo que estamos buscando es aquí el corazón y la, y la, y la cabeza. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, los une eso y eso por eso es, es, la, es la magia. Escolas es un, es un milagro, es un sueño. Es un sueño bellísimo que el Papa se le ocurrió y que lo, y que, y que lo está implementando en el mundo y que gracias al papado desde ahí, él ha podido eh, mantener, independientemente de que sea él un, un jefe de Estado, como un jefe espiritual, como un, una cabeza espiritual mundial, ha podido mantener ese, ese, esa, uh, ese sueño, en todos los países del mundo, y es lo que estamos haciendo. Héctor,
0: supongo que has vivido tú muchas, muchas experiencias aquí con, con algunos jóvenes, algunos niños, todavía muchos de ellos que están, están apenas despertando a la adolescencia. ¿Alguno de estos casos que quisieras compartirnos que te haya llamado poderosamente la atención entre el antes y el después de lo que se consiguió aquí? Sí. ¿De alguna región? De no, alguna no, parte? a ver, pero te puedo decir dos, ver, te,
1: dos diferentes. Dos les voy a comentar, dos diferentes les voy a compartir. Dos experiencias o dos. Sí, experiencias, dos experiencias, dos, dos, dos milagritos, dos. Eso, que se crea algo diferente. Cuando, cuando vienen los terribles temblores. Eh, hace cuatro o cinco años, tres o cuatro años, cuatro o cinco años, perdón. Bueno, tuvimos la, la, la fortuna de que estábamos apenas formando escuelas. Decimos ir a visitar a, la, a Morelos, ¿no? este, a Tete Volcán y, y a, 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 varias, a varias comunidades, pero llegamos a una comunidad donde se van quedado muchas muchas eh, casitas y donde había una comunidad que se estaban formando entre ellos que vivían en, un, en una especie de, de, de albergue. Llegamos ya había muchos jóvenes, muchos chavitos sobre todo muchos niños, donde me llamó la atención una, una niña específicamente. Cuando llegamos a verlos, esta niña se sentó ahí y no hablaba, Entonces, no hablaba, no, no reía, no voltaba a ver a nadie. Entonces fue algo muy interesante porque cuando dijimos, bueno, vamos a hacer, vamos a hacer eh, uno de los, vamos a invitar a los, a los chavitos, a los jóvenes, a los niños, a que hagan una clase de pintura. Hay, una, hay un, un, digamos, un programa específico de recuperación, porque en ese tiempo lo que estaba buscando todo el mundo era que hubiera una reconstrucción, ¿no? Nosotros llegamos y dijimos, dijimos no, vamos a hacer una reconstrucción por de los niños, de reconstrucción interna, porque el sismo les dio a ellos adentro, no afuera. Los niños viven donde sea, ya no, no tienen todavía ninguna necesidad muy específica, sino más allá de la de, la de adentro. Entonces, llevamos a unos expertos del, del Vaticano y empezaron a pintar pusimos una pusimos un, un, este un digamos, una pared y, y un lienzo y empezaron a pintar esta niña cuando se pone así y le, le, llega un cuate de, de los centrales y dice Oye, qué pasa este? no decía nada dijo le pone y le pone un, un pincel en la mano dice pinta algo no decía nada pinta algo una no raya a la niña, pone una raya pone otra raya al rato tres o cuatro veces y se van al otro día regresan a seguir pintando el, el lienzo ya para entonces empezó a decirle, le dijo esto, este, ¿por qué no pintas lo que sientes? Bueno, no, no, es, 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 es cuando dices, bueno, Dios existe, es un llamado de Dios, es, es una mano divina, el Dios que quieras de cualquier, llegó, le entró, lo, le enseñó, la iluminó y le se puso a pintar y se logró hacer un milagro increíble de que a través de un pincel y de la pintura, porque obviamente, la, digamos, el lenguaje más primordial, más primitivo del hombre, pues siempre ha sido la pintura, ¿no? El, la expresión eh, manual, entonces pintó y al rato ese día más tarde salió riéndose gritando y empezó a, empezaron a jugar incluso arriba de las casas que estaban destruidas, entonces hizo algo increíble donde vimos lo que es, lo que qué es lo que representa estar en un grupo que donde en un grupo que te ayuda que te sientes que te, 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 da, te da sentido de pertenencia, no esa es una otra muy interesante en Oaxaca por ejemplo, no Vimos, entran muchos chavos Y venían gente de la sierra Y todos, de todas partes Y, un, y uno nos llamó mucha atención Porque llegó y no le hablaba a nadie tampoco Entonces, después de cuatro o cinco días Que se fueron todos este, haciendo eh, digamos, Haciendo hermanos eh, Y se empezaron a hacer uno solo Pues digo que entran cien entran Y sale uno, ¿no? Es una cosa muy bonita este, este sano salió que bueno, pues era huérfano Y había venido de un pueblo lejano donde había había crecido con su abuelita que nunca había salido de ahí y porque había vivido muy muy tristemente porque este nunca tuvo ni papá ni mamá entonces ahí sentió, dice y, y luego lo pusimos a hablar al final para que a la verdad los jóvenes a todos sus compañeros porque ahí los, los jueces no somos nosotros son ellos mismos y acaban siendo los el, el impulsor más grande y esa, esa ese sentido de experiencia que le sacó a él le sacó y empezó a sacar todas sus cosas este y pero la sacó y ya una vez que la sacó salió le brincaron este, fue una cosa hermosísima fue como una fiesta impresionante y eso es lo que se logra siempre con esto yo creo que este, esas experiencias cambian los cambian a ellos los cambian para siempre se dan cuenta de que sí de que sí, sí, sí pertenecen a una parte que sí tienen un, un y que sí sí pueden, pueden hacer un cambio no supongo que hay mucha gente que colabora en las escuelas hay mucha gente hay mucha gente y no nosotros el ejército que buscamos son los jóvenes si sí, hay muchísimos jóvenes, pero los, los, los eh, digamos, los, la, la gente, por ejemplo, Escuelas México es una, es, un, es una fundación muy pobre, muy pobre, porque nosotros lo que hacemos es recaudamos poquitito y recaudamos más en especie que en otra cosa para lograr que los jóvenes se junten. Pero eh, no, no habrá más de 10, 15 jóvenes. De ahí se replica para que los, los voluntarios que vamos nosotros este, eh, invitando se hacen miles, pero esos miles hacen que, millones eventualmente per pertenezcan a una sola comunidad.
0: Y llegan a varias partes del país. Ya me dijiste de Oaxaca, que sí, para... estamos
1: ahorita por lo menos en 18 estados uh -huh. y vamos a seguir para estar en todos los estados de, de, de México. Este año que viene, si Dios quiere, y se abre un poco más. Y si no, vamos a llegar por lo menos de, de, de manera virtual. Pero queremos llegar hasta el último rincón de México. ¿Cómo poder colaborar con Escolas? Es muy sencillo. escolasocorrentes.com Escolas México, Escolas.com, to todos los caminos te llevan a Roma. Uh -huh. Tú te metes, te inscribes y te puedes meter en cualquier momento y puedes participar. Y la idea es eso, que sea viral, que participen todos, que los jóvenes se, se acerquen. También los adultos. El, el Papa también recientemente dijo, les, les ha dicho mucho a los jóvenes. Jóvenes, ustedes siempre tomen un paso adelante. Por nunca den el segundo paso hasta estar seguros de que dieron el paso adecuado. Porque la raíz de su pie está atrás. Entonces, piensen también en sus papás, en sus abuelos. Vean a los viejos, aprendan de ellos. No desperdicien, el, no desperdicien la sabiduría, ¿no? De educación. ¿Hay también psicólogos o psiquiatras con Claro, sí, sí, claro, sí. sí. Atrás hay... Escolas escuelas ha formado, aparte de los programas que hacemos en todo el mundo, hay la Universidad del, del Taber, que se junta en, en el Vaticano una o dos veces al año. Hay este, también cátedras cátedras que se dan también, donde participan más de 50 pues, escuelas de México, universidades. Sí, o sea, si sí hay siempre un movimiento, siempre. No, pues, la, la idea es, es que es un movimiento brutal, donde se entienda que la educación, la cultura, la cultura a través del arte también, y el deporte son, son lo, que, lo, lo que las sacan. Por ejemplo, muchos, eh, una de las cosas que tenemos en el box ball, por ejemplo, que el papa, lo que hemos logrado también es que el Papa de repente se comunique en vivo con los jóvenes, pero siempre buscamos que sea en el lugar donde él quiere. Un ejemplo es Mauricio, mi hermano, y el Consejo Comunal de Boxeo, que están eh, unidos a, a, a escuelas a través de, de Boxval, hicieron un taller en, una, en un galerón de, de la Central Lavazo. Y todos, to, había muchísimos jovencitos que pues, estaban, estaban afuera, de, tenían problemas de, de, de adicciones. Los sacamos de ahí, los trajimos y empezamos a darles unas cátedras de Boxval. Aquí el tema es que con todos estos, eh, a través del Box, del Box, a través del fútbol, a través del básquetbol, ahora del béisbol también, les enseñamos los valores morales universales a través del deporte. Todos aprenden muy rápidamente. Por eso lo que, es, lo que hace que se haga viral esto es que la, 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 la atención y el aprendizaje es inmediato. Entonces salieron de ahí y ahora tenemos un mundo ahí de 1500 jóvenes que se conectaron con el Papa, con su santidad, el Papa Francisco, le dio la bendición y le enseñaron que a través del box también era un deporte muy de muy este de, de, de altos valores la resiliencia el respeto etc.
0: fíjate que me llama mucho la atención el hecho de que ustedes alientan a los jóvenes a que sueñen pero no solo es el sueño sino les enseñan que si ponen ellos de por medio su voluntad su esfuerzo sus capacidades este sueño se puede convertir en realidad. Yo Héctor te preguntaría, ¿tú
1: en qué sueñas? Yo tengo muchos sueños, es una pregunta muy buena, muy bonita, muy difícil. Yo realmente, ¿en qué sueño? En que trascienda, el, el, que trascienda la, la, la fundación, que trasciendan los jóvenes. Sueño que los jóvenes se entiendan, se sientan. Y salgan adelante. Yo sí realmente sufro. Yo una, una cosa que y viene muy, muy pegada a la pregunta es que mi sueño es seguir un poco el paso, los pasos de mi papá en el servicio. Normalmente todos tenemos que comer y trabajamos. Por sí somos gente muy desde el servicio. Mi papá decía, el que no vive para servir no sirve para vivir. Lo dijo de toda su vida. Y lo siguió. Y Mauricio y yo, y todos, y mi mamá, y todo, toda la familia. Y yo creo que mucha gente, todos tenemos el servicio dentro de nosotros, ¿no? Entonces, yo, yo si te digas cuál es mi sueño realmente, no es trascender yo, es que trasciendan las ideas con las que hacemos que los jóvenes sientan que son alguien. Que se despierten y que sepan que siempre, es, es, me gusta mucho la pregunta porque yo digo, le digo a todos, no, yo les puedo, la mejor, eh, digamos, el mejor consejo que les puedo dar jóvenes es nunca se despierten sin un sueño y tampoco se duerman con otro sueño. El sueño es la base de, 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 de es, digamos que es el motor que tenemos todos. Entonces, mi motor es servir servir y que cuando me vaya, diga, trascendí a través del servicio.
0: Háblanos un poquito de trascender. Tú, tú vienes de una familia y con esto empezamos la entrevista y con esto quisiera empezar a terminarla. Sí. Ha dejado huella muy profunda este apellido. Tu padre hizo una gran labor, tu hermano Mauricio, tu Héctor, han hecho muchísimo por, por, por tratar de dejar algo, Dejar un lugar muy especial y dejar un después para muchos mexicanos que a veces no
1: cuentan ni con una hora. ¿Para ti qué significa trascender? La trascendencia yo creo que es, y yo creo que es el sueño de todo, de, de todo humano, de todo ser humano. Todos queremos hacer algo para llegar a ser alguien. Puedes llegar a ser alguien de qué sirve si el día que mueres se acaba. Entonces eh, tienes que hacer algo que perdure. Puede ser a través de algún día... Con una palabra de aliento, salves a alguien. Ya trascendiste, ya dijiste que, que, ya, que, que esa vida valiera, que esa persona quisiera trascender también. La trascendencia creo que es, un, es, un, eh, es una tarea. Es una tarea que uno debe tener sin pensar en ella, pero es una tarea que debe ser, de ser para ser, decir, solamente trascendiendo permanece el mundo. Si no trascendemos, si no hay trascendencia de las ideas, si no hay trascendencia del amor, si no hay trascendencia de la educación y de las personas, incluso de las figuras, no tenemos nada que ver. Sería repetir la historia una y otra vez y otra vez y no llegaremos a nada. La trascendencia es, es evolución, es educación, es, es como decía yo, lo, lo, lo repito con mucho, con, mucha, con mucho énfasis, es amor eterno, amor eterno a todos, a los demás, a uno mismo. Eh, y, y si uno piensa trascender por sí mismo, tampoco es trascendencia, porque no lo logras. Debes trascender a través de todos estos sentidos, ¿no? Entonces, para mí, por ejemplo, la trascendencia en la familia Sulaimán, ¿no? Pues, ¿qué es trascender? Seguir donde mi papá quedó. Recordar lo que hizo para que nos enseñe en el futuro. Y hacer que los jóvenes que vienen, mis hijos y los jóvenes, los que conozco, los que me tocan y a los que toco, juntos trascendamos en nuevas ideas. Porque la trascendencia es también evolución, ¿no? Es modernización, es salir adelante, es llegar a Marte. Y este, yo creo es, eso es lo que pienso de la trascendencia. Dijiste
0: que el sueño era tu motor y creo que nos dejas claro que el amor es el combustible,
1: ¿no? Totalmente, así es. Sin duda alguna. Así es. ¿Qué proyectos tiene Escolas? Bueno, Escolas tiene muchos proyectos. Lo primero que tenemos que hacer ahora, el, el futuro, sí. El inmediato es lo que estamos haciendo ahora, estamos juntando a todos los jóvenes. En el, en el caso de Escolas Mundial, es juntar a los jóvenes con la educación a través de internet. Pero estamos viendo que ahora también eh, el, 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 digamos, el programa más inmediato es cómo hacemos que trasciendan de manera... En el, en el, por, en el, específicamente con la, con la pandemia es cómo trascienden en la pandemia. Cómo podemos hacer que los jóvenes salgan adelante en la pandemia. Si pensamos en educaciones a través del, del encuentro y de la, de la plática, en el caso de la cultura, a través de, hacemos que creen, que creen ellos... Eh, historias, música, etc. Y en el deporte, muy interesante, es, es una de las cosas que yo creo que más funcionan es buscamos hacer programas específicos para que puedan ellos estar, mantenerse activos, en un, en un espacio pequeño. Entonces, hemos, estamos muy, muy este, metidos en este tema, y hay un programa nuevo que le gusta al Papa mucho, que, que es eh, de, de, académico, académico. Escuchar, poner que los jóvenes escuchen mucho, a los poetas, a los escritores, a la gente que que se dedica a la educación, y ya eso los invitamos, ojalá puedan ustedes participar, para que los jóvenes puedan, puedan tener una educación y una experiencia que hoy no la pueden tener este, de manera eh, presencial, ¿no? que es a través de los viejos, de la sabiduría. Entonces, ese es el plan que tenemos a corto plazo.
0: ¿Algo que decís el director?
1: Sí, yo diría que una de las cosas que nos están pasando actualmente, y es lo que creo que hemos logrado eh, vencer, a través de, de la palabra del Papa Francisco, invitarnos a la cultura del encuentro y a la inclusión, es no tener miedo. Hay que tener miedo al miedo, simplemente. Y nada más, todo lo demás es, todo es posible. Lo que uno sueña puede ser posible. Lo que uno sueña lo puedes hacer posible si no tienes miedo. Confía en ti, porque solo tú y solo tú puedes llegar a ser quien tú quieres. Y tu sueño está ya. En el momento en que consigues tu sueño, el miedo de desaparecer porque ese sueño como ya lo concebiste ya es ten paciencia para que llegue
0: pues creo que nos dejas unas enseñanzas que son muy importantes y creo que hay de rato para poder reflexionar en todo lo que me has platicado
1: no hombre gracias yo para mí, en serio es un honor es un honor increíble me siento muy muy honrado y les, es realmente con gran humildad les digo que, este, que no, no, no tengo yo la capacidad ni la calidad para estar aquí con ustedes al para, para nivel que ustedes quieren. Pero sí, creo que ustedes son una, un medio de comunicación importantísimo, muy importante, los he seguido mucho, para hacer esa difusión de, 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 de lo que en el caso específico que me toca a mí, que es de escuelas, para que pueda llegar a mucha gente y, y cambiar muchas vías de jóvenes, que es lo que estamos buscando. ¿Sabes qué es lo que coincido
0: contigo en el proyecto de Trascendi? Trabajo aquí, creemos en él. En algo de lo que nos ha fortalecido es en que buscamos precisamente personas como tú, que tienen algo que dar, precisamente que mostrar y que son un ejemplo para la sociedad. Así es que los agradecidos somos nosotros contigo y gracias. Gracias no solo por la entrevista, sino gracias por lo que están dando por este
1: bellísimo país, del cual todos formamos parte y que tenemos que poner siempre nuestro máximo esfuerzo. Muchas gracias, gracias a todos, gracias a ustedes, mucha suerte y seguimos participando en lo que siempre quieran y trascendamos juntos. Vamos a hacerlo. Lo más importante, quedo con eso, a
0: lo único que hay que tener miedo es al miedo mismo. Todo lo que se pretende se puede lograr si nos esforzamos y si creemos nosotros mismos en que lo que estamos haciendo va por buen camino. Creo que es un consejo que no podemos echar a la espalda. Gracias por acompañarnos en esta ocasión en Trascendi. Hasta la próxima.